0: Es un gusto estar aquí reunidos con ustedes hoy y para los que nos oyen después en el podcast que cada vez es, es mayor eso, eh, pues también buenas, buenas noches, buenas tardes o, o buenos días en el momento que lo esté escuchando. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar a, acerca del cielo y tal vez hay una frase que por ahí menciona una niña que es un lugar tan agradable, pero que nadie tiene afán por llegar allá. Y puede ser que nos pase a nosotros eso o que nos sintamos desilusionados por la perspectiva de llegar al cielo, vestirnos de blanco y tocar arpa eh, todo el tiempo. Eh, el concepto del cielo puede ser muchas veces mal utilizado y eh, mucha parte de, de la educación que nosotros recibimos del pasado, tal vez la educación religiosa en el colegio, y hablo de mi tema, de, de mí personalmente, eh, era que si yo no estaba bien comportado o que no me comportaba o me convertía en una persona mucho más agradable y que efectivamente que sin ninguna manera de negociar no iba a poder yo llegar nunca, nunca al cielo. Y que era simplemente mejor oír la canción de, de John Lennon, la que se llama Imagine, que dice, uh, imagínese que no hay cielo y es más fácil hacer eso que, que pensar que hay cielo incluso podemos llegar a pensar que el cielo es un lugar remoto, un lugar fuera de nuestro alcance y de nuestra imaginación. Creo yo personalmente que el cielo dista mucho de ser ese lugar de ensueño o, o azul que vemos, y es más un lugar donde está Dios, y es la realidad completa donde Él se encuentra. Hay un escritor muy, muy famoso cristiano que se llama C.S. Lewis, donde habló que esta vida terrenal es de tierras sombrías. Y, y esta vida, los colores que nosotros muchas veces vemos, el bien que muchas veces experimentamos, la alegría que muchas veces tenemos en esta tierra sombría, son meras sombras en comparación con lo extraordinario, con el color, con la belleza, con la alegría y el deleite del de cielo y lo que vamos a llegar a experimentar allá. A mí me gusta pensar, que la tierra es como un ensayo general de lo que será el cielo y más que un ensayo general es como un lugar donde nosotros vamos a construir esa morada y donde nos vamos a preparar desde ya para vivir en la presencia de Dios y estar listos para poder experimentar ese lugar donde está Dios, ese cielo en su completo y total esplendor y que lo mejor siempre está por venir. Hoy hace, bueno, ayer, hace dos años, Uh, nuestra vida dio un giro completo. Eh, cambio del rumbo. Eh, lo que habíamos construido por los últimos 20 años empezó a desaparecer frente a nuestros ojos a una velocidad vertiginosa. Variables y condiciones que dimos por muchos años como sentadas, que así eran y que no iban a cambiar. Cambiaron. Cambiaron en un segundo, cambiaron en minutos. La sensación de seguridad que teníamos se fue desapareció en un cerrar y en un abrir de ojos. Nos encontrábamos eh, construyendo de nuevo, en un país nuevo que no conocíamos, con gente también nueva que no conocíamos. Y no puedo decir que hayamos arrancado desde cero, porque gracias a Dios en ese momento ya conocíamos a Dios y ya sabíamos que Dios vivía y estaba cerca a nosotros. Y tal vez todo cambió, todo se desbarató. Todo desapareció. Lo única o la única certeza que yo tenía en ese momento es que Dios estaba a mi lado. Estaba seguro de eso. Y de esa experiencia de hace dos años y parte de la vida de Salomón, extraigo varias lecciones que hoy les quiero compartir y son tres lecciones breves de lo que estos últimos dos años y casi cuatro años de caminar con Dios ayer y hoy son como lecciones que quiero tener en mi vida y vamos a ver la, la vida de Salomón en primera de Reyes 4, 29, 30 Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está en la orilla del mar sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto que hasta ese momento habían y en efecto fue más sabio que nadie más que tan el esraíta y más que enán Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones. Compuso más de 3.000 proverbios y cinco mil canciones. Disertó acerca de plantas. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de su sabiduría, la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. La verdad es que nadie como Salomón. Y es que al principio de su reinado, por si no sabe la historia, se acercó a este joven rey, Dios con una propuesta. Y Dios le preguntó, pídame lo que quiera. Y Salomón, para deleite de Dios, no pidió riquezas. O vencer a sus enemigos. O tener una gran nación. No, 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 no pidió nada de eso. Él pidió sabiduría y Dios se la dio en abundancia y añadió todo lo anterior. Cada uno de nosotros hemos recibido una infinidad de dones. Hemos recibido dones, hemos recibido sabiduría, hemos recibido inteligencia y hemos recibido talentos. Y es aquí donde yo encuentro la primera lección. Cuando todo cambió, me di clara cuenta que absolutamente nada de lo que había logrado en mis fuerzas, en mis capacidades, con la sabiduría, con la inteligencia o talentos, me pertenecía. Todo, absolutamente todo provenía de Dios. Y todo hoy proviene de Dios y su inmensa misericordia. Porque a pesar de que yo no lo buscaba cuando no caminaba en los pasos del Señor, él nunca dejó de proveer y siempre estuvo a mi lado. Tal vez yo no lo veía o como para muchos del cielo puede ser muy distante, pero estaba a mi lado. Dios es nuestro proveedor, nuestro único proveedor. Y claramente en el pasado, yo solo esto lo asociaba con el tema económico, que es lo que muchos podemos llegar a creer en algún momento cuando nos acercamos a Dios. Pero Él nos provee cosas que el dinero no nos puede dar, que con el dinero no podemos comprar y que son imposibles de comprar, y que hoy yo no las cambiaría por nada, así tuviera todo el dinero del mundo. Primero, porque no las puedo comprar, y segundo, porque no me interesa cambiarlas. Quiero mantenerlas, y quiero vivir con ellas el resto de mi vida, y sé que solo me las puede proveer Dios. Paz, gozo, amor, paciencia, amabilidad, misericordia, dominio propio, fe y mansedumbre. Yo daba por sentado antes que lo que tenía me lo merecía o bien porque era una buena persona. Eso era lo que yo creía o bien por el esfuerzo que había hecho para lograrlo. Pero Dios nunca estaba en esa ecuación al principio. Adicionalmente, toda la atención estaba centrada en esas cosas pasajeras que en un momento a otro desaparecieron. Y tengo que aclarar que no únicamente estaba centrada mi atención ahí. También estaba puesta mi confianza en todas esas cosas que en el tiempo llegan a ser insostenibles temas como la salud el dinero, la empresa el trabajo, el techo la comida, el carro el estudio la, fa la familia, la esposa los hijos, los amigos los viajes, eran algunos temas que yo daba por sentado, pues ahí están me los merezco que eso era así que los pues, había trabajado con el sudor de mi frente y que por eso, eso eran míos y que nadie más me los iba a quitar que lo había logrado con mi capacidad que tenía el esfuerzo y las relaciones para poderlos mantener en el tiempo por lo tanto, no tendría de qué preocuparme porque el dinero siempre iba a estar ahí como había estado hasta ese momento para resolver cualquier inconveniente que se me llegara a presentar buscaba como loco lo que quería más no lo que de verdad necesitaba y tenía de todo lo que quería, de más, pero no lo que necesitaba. Y eso solo aportó una cosa en mi vida y fue mantenerme lejos y alejado de Dios. Estaba tan aferrado a esas cosas que perder algo de eso era impensable. Mataba y comía del muerto por eso. Si sentía el menor ataque de todas estas cosas preciadas y estas posesiones que yo tenía y si por alguna razón algo de eso se perdía, hacía lo que fuera. Lo que fuera con tal de recuperarlo. Pero en mi esquema de pensamiento no existía la posibilidad de no tenerlo. Nada de eso adicionalmente me daba paz. Porque andar en ese constante acelere de tener más y el temor de perderlo, siempre en esa agitación, preocupación y sin paciencia, mucho menos con amabilidad, bondad por los demás, preocupado solo por mí y por los míos, disfrutando lo que creía que era un gozo que solo duraba lo que el juguete nuevo duraba, o el viaje o el negocio, me tenía en una constante tensión. Y así como llegué, o como las cosas llegaban, las cosas se iban. Y es que Salomón lo describe aún perfectamente en Eclesiastés 2 del 4 al 11. realicé grandes obras, me construí casas, planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljides para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, tuve criados y mucho más ganado de vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné, miren, no guardo, amontonó oro y plata. Entonces, amontonó, no era tanto que tenía que lo amontonó. ¿no? Tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera. Más que todos los que precedieron pre, en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mi ojo ningún deseo. Ni privé mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes solo saqué eso de tanto afanarme consideré luego todas mis obras y el trabajo que me han costado realizarlas y vi que todo eso era absurdo correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida, exactamente eso me pasó estaba completamente ciego, no veía más allá de mis narices y no, sol y no fue sino hasta que todo empezó a desaparecer en cuestión de segundos minutos y horas que las cosas Empezaron a dar un giro inesperado cuando toda esa nube desapareció de cosas insostenibles y temporales y se empezaron a ir, que pude ver quién estaba a mi lado. Solo fue cuando todo eso empezó a desaparecer, que no tenía de qué aferrarme. Y solo pude en ese momento ver quién estaba a mi lado. ¿Quién siempre estuvo a mi lado? ¿Y quién a pesar de mis errores, mis pecados y mis malas decisiones, nunca se movió de mi lado? Que cuando no tuve nada más, que era lo que yo creía que me daba valor, tampoco le importó. Ahí estuvo, no se movió de mi lado. Es más, sin nada que tener y nada que yo podía dar, me extendió su mano y me dijo, aquí estoy, hijo Abráceme, venga a conocerme. Y como Lucas lo relata en Lucas 15, Jesús estaba comiendo alrededor de diferentes personas y cuenta tres historias en ese momento. Cuenta la historia de la oveja perdida, cuenta la historia de la moneda perdida y cuenta la historia del hijo pródigo. Y fue así como yo llegué a Jesús y así como él también me recibió. Yo sentía vergüenza, frustración, odio. Estaba sucio y desamparado. Apartado como cualquier pecador, como los pecadores con el cual Jesucristo estaba sentado en esa mesa comiendo cuando contó esas historias y fueron mis sentimientos los que me llevaron a ver a Jesús lo que yo estaba sintiendo en ese momento mis emociones lo que me llevó a ver a Jesús la emoción o el sentimiento de que todo se perdía, que no tenía nada lado que de dónde me voy a agarrar pero solo fue el arrepentimiento de todo lo que yo había hecho que me llevó a experimentar su amor y compasión me llevó a experimentarlo a él y fue justo en ese momento cuando yo empecé a sentir paz. Una paz que no podía describir y un gozo que tampoco podía entender porque nada de la situación había cambiado. La fe crecía en mí día tras día. Y como la historia del hijo pródigo, Jesucristo cubrió y pagó por mis pecados como la túnica que usó el padre, que usó el padre para darle a su hijo recién llegado. Me dio un propósito de la misma manera que el padre le dio a su hijo a través del anillo y me mostró un camino para hacer la diferencia así como el padre en la historia del hijo pródigo le dio las sandalias a su hijo porque así como yo empecé a recibir el amor de Dios me invitó ese mismo día a que se lo diera a los demás cosa que hoy hago en todo momento reconocer que como y lo que estamos viviendo no, re, perdón, reconocer que como, como estamos viviendo no es el camino correcto fue el primer paso para salir de esa vida el cambio es de adentro hacia afuera, no al revés y muchas veces nosotros queremos cambiar lo que está pasando afuera para que el cambio suceda adentro, no, eso no pasa así solamente el arrepentirse y nacer de nuevo nos lleva a emprender una nueva construcción en nuestras vidas y ese es el proceso que va a durar por el resto de nuestras vidas, y que yo lo invito a, a hacer hoy. Y esa construcción me lleva al segundo paso. Primera de Timoteo 1.15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Juan 3.7. No te sorprendas que te hayan dicho tienen que nacer de nuevo. Y ese es el proceso. Él nos vino a salvar. Tenemos que reconocer que tenemos que nacer de nuevo. Porque dichosos los pobres de espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Solo los que llegamos arrepentidos, humillados ante Dios, pobres de espíritu, somos los merecedores al cielo y nos pertenece. Pero siendo Salomón quién era, el hombre más sabio de toda la historia, ¿cómo pudo usted pensar que él se alejó de Dios? Como un líder con esos dones, con ese enfoque que todo el mundo en esa época, sin tener Twitter, TikTok, Facebook. Hablaba de él. ¿Cómo pudo extraerse de su llamado? Pues como nos pasa a nosotros también. Si a él le pasó, teniendo toda la sabiduría que nadie ha tenido. ¿Acaso no cree que también nos puede pasar a nosotros? Nos arrepentimos. Y aceptamos que no queremos vivir la vida que traíamos. Nacemos de nuevo y aceptamos a Jesús. Como nuestro salvador. Y pensamos que ya lo tenemos listo, que lo tenemos organizado, que nada más tenemos que hacer. Ahora nos debemos es sentar a esperar que todo salga bien. Nos aprendemos algunos versículos, los recitamos, inclusive los compartimos. Inclusive también llegamos y anotamos algunas promesas de la Biblia y nos las tomamos como personales. Empezamos a ir a la iglesia los domingos, dos horitas, y levantamos las manos, alabamos, ponemos música cristiana. Y en algún momento nos podemos creer más que los demás que ya no las sabemos todas que no necesitamos más de Dios que tenemos más de lo suficiente y es que esto nos puede pasar empezando a caminar con Dios dos o tres días después de haber nacido o treinta o cuarenta años de haber caminado con Dios o estar caminando con Él si no pues mire lo que le pasó a Salomón, Primera de Reyes 1 del 11 al Primera de Reyes 11 del 1 al 7 ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, Edonitas, sidonitas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Y en efecto, Salomón llegó a viejo. Sus mujeres pervirtieron de su corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte diosa de los sidonios y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época donde una montaña al este de Jerusalén salió a, a edificar un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el despreciable dios de los amonitas. No son nuestras habilidades, nuestra sabiduría, la que nos mantiene cerca a Dios. Las tentaciones que sedujeron a Salomón nos siguen atacando hoy a cada uno de nosotros. Cuando ya creemos que tenemos todo, que llegamos al lugar, que la hicimos, que estamos donde debíamos estar, dejamos de empezar a sentir hambre. Hambre de crecimiento, hambre de excelencia, hambre de Dios. Y sabemos que es lo peor, sabe qué es lo peor que nos llenamos y quedamos satisfechos con tan poquito la verdad es que es tan poco lo que nos satisface y además rápidamente cualquier cosa y así de pronto sin darnos cuenta empezamos el espiral descendente que tuvo Salomón al final de su reinado olvidamos el principio que también olvidó él y es aquí donde viene la segunda lección el principio de la sabiduría y de una vida que le agrade a Dios es el temor a Dios. Y eso fue lo que se le olvidó a Salomón, como muchas veces se nos olvida a nosotros. Solamente una vida vigorizada con un vibrante y constante caminar de Dios nos hace personas, de la mano de Dios nos hace personas piadosas. Segunda lección, tener temor de Dios, saber quién es Dios, saber que Él es el proveedor. Y es que desde que nacemos, nosotros ya venimos con un, un problema en nuestro corazón, una herida profunda que ha dejado el pecado de Adán y Eva. No es un problema de, de fabricación, es un problema de, de software que Adán y Eva nos ha dejado. Y ese mismo problema y esa herida del corazón nos lleva a alejarnos de Dios y querer hacer nuestra voluntad. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. O sea, es cuatro, al 4 Escuchen, Israelita, la palabra del Señor porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya que hay entre mi pueblo no hay, no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más rápidos el perjuicio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. El homicidio sigue al otro, un homicidio sigue al otro. Por lo tanto se reseca la tierra y desfallecen todos sus habitantes, morirán las bestias de escampo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Eso es en el Antiguo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, Romanos 1:28 al 32. Además, dice Pablo, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depredas, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de, de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Sabe quién? Según ¿Sabe bien quién? Según el, el justo decreto de Dios. Quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que además aprueban a quienes las practican. Y no es más que vaya a ver YouTube o su televisión y ponga las noticias de ayer con un tiroteo en Texas que mató 14 niños y otro tiroteo en México que mató 18 personas. Y ese es el abreboca de lo que vemos. No hay temor de Dios y sin temor de Dios caemos en el mismo proceso que vivió Salomón. Y terminamos haciendo lo que él hizo. Y, en el, y, y que hoy alguno de nosotros podemos estar en ese proceso ya de espiral sin siquiera darnos cuenta. ¿Y cómo empieza eso? Pues con las distracciones, nos enfrascamos en el trabajo, los estudios, el deporte, la rumba, ignorando lo que de verdad es importante. Después en ese momento vienen adversarios o bien los levanta Dios para volvernos a traer a donde nos fuimos o bien nuestras propias decisiones, nuestras eh, relaciones rotas, nos traen esos adversarios y nos los ponen en el camino. Y no son necesariamente personas que nos quieren hacer daño. Ahí vienen las enfermedades, pandemias, complicaciones con nuestros hijos, problemas económicos. Y es que esa lista es interminable. Y el tercer paso que nos lleva en esa espiral es que nos ensemismamos y empieza la quejadera, ¡ay, pobre de mí! Empezamos a caminar solos y nos volvemos carne de cañón para el enemigo, como la oveja que camina sola, lista para que el lobo se la, se la devore. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La presencia de Dios se va. Y Dios sí se retira y retira la unción de nuestra vida y busca a alguien que tenga temor de él y esté dispuesto a seguirlo en obediencia cuando nosotros ya no estamos disponibles. Se mueve. No se queda esperando que a ver qué va a hacer este joven. ¿Hasta cuándo? Busca el siguiente. Y empezamos después en esa espiral a buscar placer. Ya nada nos importa. Mientras me sienta bien. Y haga para mí las cosas. Todo vale. Total, no estoy dañando a nadie. ¿Y sabe con quién nos vamos a encontrar al final? Con un vacío. No encontramos satisfacción en absolutamente nada. Por más cosas que probemos. Porque todo en este mundo... Es temporal. Y es que es el temor de Dios el que nos ubica y nos da una perspectiva eterna. Nos permite reconocer que toda la gloria pertenece a Dios y únicamente a Él. Y que los frutos duraderos, de verdad los frutos importantes de nuestra vida, como lo son el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, aparecen en nuestra vida solamente por la bendición de Dios. Y con una perspectiva eterna, vamos a querer llegar al cielo que empecé hablando hoy. Y es por eso que mientras yo esté en esta tierra, voy a trabajar arduamente y sin descanso, desaprendiendo todo lo que hice en el pasado y aprendiendo nuevamente y construyendo mi vida para que sea un templo en el cual Dios quiera vivir y estar listo y preparado desde ya para ver la gloria de Dios. Y pasar la eternidad junto con él. Volviendo a la historia de Salomón. Primera de Reyes 6.1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor. En el cuarto año de su reinado en Israel. En el mes de Sif. Que era el mes segundo. Había transcurrido 480 años. Desde que los israelitas salieron de Egipto. Más adelante en el mismo libro. Y en el mes de Bul. Del año undécimo. Es decir, en el mes octavo de ese año, se terminó de construir el templo, siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. Siete años le tomó a Salomón la construcción del templo. Y más adelante, en el mismo libro de Reyes, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos los propósitos y deseos del Señor, se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón, al principio, y le dijo, he oído tu oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú me has construido para que yo lo habite en él siempre. Mis ojos y mi corazón estará allá, estarán allí hoy. Y es que usted y yo somos ese templo. Y no nos damos cuenta. Primera de Corintios 3, 16, 17. No saben que ustedes son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Y es aquí donde viene la tercera lección de hoy. Yo soy ese templo y estoy en construcción. Y esa construcción va a durar toda mi vida. El cambio. La construcción es un proceso, no es un evento. Los eventos y las circunstancias de nuestra vida solamente nos abren la puerta para varias cosas o para iniciar el proceso de construcción o para retomarlo si lo hemos dejado y no, lo hemos abandonado para continuar vigorizar ese proceso. Pero esta es una construcción que debe empezar sabiendo usted cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Estoy, estoy yo hoy construyendo un reino un templo, perdón, para que Dios habite. Y quiero entender acá cómo es que yo estoy conformado. Yo tengo tres partes. Yo estoy conformado por mi cuerpo. Estoy conformado por mi alma, que a su vez está conformada por los pensamientos, voluntad y emociones. Y estoy conformado por mi espíritu. Y es que tiene que ser un trabajo balanceado. ¿Quién no se ha perdido en quererte unir un cuerpo de revista? o de pasarela de modelaje, o alimentar el cuerpo con todos sus deseos. En otras ocasiones también, hemos creído que sabemos la verdad, nuestros pensamientos, nuestros estudios, o nos movemos por nuestras emociones, y terminamos haciendo nuestra voluntad con nuestros deseos. Y podemos llegar a pensar que somos muy espirituales, y terminamos convirtiéndonos en unos religiosos que andamos juzgando a los demás, porque conocemos tres o cuatro versículos de memorias. Y creemos además, que seguir todas las reglas nos llevarán al cielo. No, y no es así. A cualquiera le puede pasar esto. Y es que nos enfocamos más en nuestras debilidades para mejorarlas en vez de estar enfocados en nuestras fortalezas. Y mi fortaleza hoy viene de Dios. Porque Dios es el que me provee absolutamente todo. Provee mi fortaleza. Y si esa fortaleza, y yo no me alimento diariamente de caminar con Dios, de andar en sus mandamientos y de obedecerlos, sé que me puede pasar lo que le pasó a Salomón en cualquier momento y perderme en las distracciones de esta vida que si siempre me mantengo firme y hago la obediencia y cumplo con Dios, no fallo y me caigo constantemente pero cuando caigo me levanto y me vuelvo a enfocar en la fortaleza no en la debilidad, en la fortaleza que es Dios, mis debilidades son muchas, pero mis debilidades vienen del mismo lugar Jeremías 17.9 No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo puede contra, eh, comprender? Y otra, me, y otra vez Salomón, quien lo vivió lo dijo en Eclesiastés 9. A todo esto me dediqué de lleno y a todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque tenga aunque lo tenga ante sus ojos. Pero todos pero para todos hay un mismo final: para el justo y para el injusto, para el bueno y para el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y el para, para el que no lo hace. Hay un mal en todo lo que hace en esta vida, que todos tienen el mismo final. Además, y este es el punto clave: el corazón del hombre rebosa de maldad, la locura está en su corazón toda su vida y en su fin está entre los muertos. Y es que ahí existe un principio que le quiero compartir hoy y se llama el principio 70-25-5. Y es el principio que debemos aplicar en la construcción del templo para que Dios habite con nosotros y en nuestra vida. Y es lo que yo intento hacer todos los días para poder llegar a ese cielo y vivir el el resto de mi vida junto con él y la eternidad junto con él dedicar el 70% de su tiempo a la área de sus fortalezas si mi fortaleza viene de Dios y de caminar con él pues ahí es donde me debo enfocar 70% de mi tiempo quedan como 22 horas de mi día en caminar con Dios y hacerlo con excelencia, con un plan de trabajo saber cuándo me voy a reunir con Dios, a qué horas me voy a reunir con Dios, cómo voy a orar en mi trabajo, cómo lo voy a hacer en mi casa, cómo lo voy a hacer cuando yo esté solo, cómo lo voy a hacer cuando esté con mi celular metido entre el baño, qué es lo que voy a hacer yo cuando nadie me ve tengo que cuidar todos los detalles sin ahorrar el más mínimo de los esfuerzos, haciendo un trabajo de calidad, de precisión, como Salomón lo hizo cuando construyó el templo para Dios. Mi fortaleza y mi sabiduría se alimenta de caminar con Dios. Guardaré sus palabras en mi mente y en mi corazón. Iré por su camino, andaré conforme a su palabra. Y mi vida privada y en mi tiempo a solos, en mi casa y con mis hijos, en mi amigo, con mis amigos, perdón, y en mi trabajo guardaré sus estatutos él afirmará mis caminos y yo consideraré sus mandamientos cumpliré sus decretos lo buscaré con el corazón atesoraré sus dichos enseñaré sus decretos meditaré en sus preceptos y me deleitaré en ellos todos los días de mi vida ¿qué voy a hacer con ese 25%? pues lo voy a dedicar a las áreas en que quiera mejorar y si para mí eh, lo más importante es la fortaleza que viene de Dios. Yo, Alejandro, lo enfocaré en el área espiritual. Pero piense en su cuerpo, piense en dieta, piense en ejercicio, piense en su alma. ¿Qué es lo que alimenta en sus emociones y voluntad? ¿Cómo las alimenta hoy Netflix o qué es lo que hace de la palabra de Dios? No sé. Son preguntas para que usted se conteste. ¿Qué hace para alimentar su espíritu? ¿Qué es lo que tiene usted hoy en su primer lugar? Y el 5% de su tiempo a las áreas de debilidad. ¿Y sabe cómo se evita? Ríndalas por completo, sométase a la voluntad de Dios, entréguese, humíllese, suéltelo. Y Dios le va a dar esa fortaleza para poderlo sobrellevar. El principio de la sabiduría y fortaleza para construir nuestra vida y hacer que ese sea un templo donde Dios quiere vivir, viene del temor de Dios. Esta sabiduría y esta fortaleza se alimenta de caminar con él todos los días de nuestra vida en humildad y rendición para ver en nuestras vidas sus bendiciones. Y lo invito a que haga eso hoy. Y aquí vamos a terminar con esta primera de Reyes. En cuanto a ti, si me sigues, y estas son promesas de Dios para los que están construyendo ese templo con integridad, si me sigues con integridad y rectitud, de corazón como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumplas mis decretos y leyes yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel como lo prometí a tu padre David nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel primera de Reyes 6, 12 y 13 ya que estás construyendo este templo quiero decirte y todos aquí estamos en construcción que si andas según mis decretos y si obedeces mis leyes y todos mis mandamientos yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David, entonces viviré entre los israelitas y no te abandonaré, oh pueblo de Israel y en Efesios 2, 21-22 en él todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo al Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu para cerrar Trabajemos duros todos los días junto de la mano de Dios para hacer esa morada del Espíritu Santo. Son tres lecciones sencillas. Todo lo provee Dios. Estamos en una construcción que nos va a durar el resto de nuestra vida. Y ese es un templo que tenemos que hacerlo. Y es el temor a Dios lo que nos permite seguir haciendo. Nuevamente agradezco el tiempo que me dan para poder compartir este, estas lecciones de vida de estos dos últimos años y vamos a terminar orando dándole gracias a Dios. Señor, primero que todo te quiero agradecer infinitamente porque me permites compartir por medio de esta plataforma lo que has hecho en mi vida y el amor que he experimentado, Señor. Gracias por todos esos eventos de mi vida que me han llevado a rendirme y a entregarme a Ti. Te doy infinitas gracias, Señor, porque Tú provees absolutamente todo lo que hoy tengo y tenemos. Tú provees el alimento, tú provees el techo, tú provees la familia, tú provees los hijos, tú provees la sabiduría, tú provees la paz, tú provees el gozo, tú provees la paciencia, tú provees la fe, el dominio propio, la mansedumbre. Cosas que no hay cómo comprarlas en este mundo y que solo vienen de ti. Ayúdame a mantenerme y reconocer que tú eres ese proveedor y a vivir en temor de ti únicamente, Señor, sabiendo que el amor que recibo viene de ti, y que no me desvíe nunca, nunca de tus caminos por las distracciones de este mundo, Padre Santo, y que pueda terminar de llegar con el templo que estoy construyendo para ti, Señor, para que tú lo habites desde hoy aquí, y cuando yo llegue a tu presencia, esas puertas se abran y me digas, bien hecho, hijo mío, aquí está tu casa, sigue, sigue, Permíteme mantenerme siempre firme en tu caminar y que los eventos del día, que las circunstancias que me atacan y todo lo que yo tengo que transformar y soltar, lo pueda hacer, pueda desaprender para recibirte única y exclusivamente a ti. Agradezco, Señor, enormemente el privilegio que me das de compartir esto a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente semana o fin de semana. Dios los bendiga y gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Feliz noche. Un abrazo grande.